0: Fidelity, der HIFI-Podcast. Mit Carsten Barnbeck und Frank Lechtenberg. Ja, Fidelity, der HIFI-Podcast. Ich bin Frank Lechtenberg mit leicht ledierter Stimme noch nach einer überstandenen Männergrippe. Und äh, auf der anderen Seite dieser digitalen Leitung ist wie immer mein geschätzter Chefredakteur Carsten Barnbeck. Hi Carsten. Guten Tag. <lacht> Wir sind in der Ausgabe 10, haben groß angekündigt, wir machen was ganz Besonderes im Podcast und wir haben uns gedacht, Mensch, dieses Best-of und Messerückschau und wie auch immer geht manchem von uns auch vielleicht sogar um Keks, deswegen lassen wir es weg und wir machen eine ganz normale, wunderbare Podcast-Ausgabe zu unserer neuen Ausgabe 71 der Fidelity und äh, besprechen ein bisschen über die Themen, die wir drin haben und natürlich wieder über äh, die Philosi Philosophie des HiFi-Isten an sich. <lacht> das ist, ich glaube, das ist der, der richtige Weg und die richtige Herangehensweise an den. Absolut, an die, ich, die Folge. ja. Äh, wir haben äh, wieder, glaube ich, eine gute Mischung hinbekommen, äh, mhm. ohne uns jetzt selbst loben zu wollen, was auch Gerätekategorien angeht. Wir sind unterwegs im Bereich Kopf. Also Kopfhörer, also Kopfhörerverstärker. Wir sind im Bereich Plattenspieler unterwegs. Wir haben ähm, interessanten neuen Streamer ähm, drin. Wir haben auch einen ja, vollumfänglichen Vollverstärker. Da würde ich das Wort mal, mal so stehen lassen. Vielleicht steigen wir mit dem überhaupt mal ein. Also Wir haben äh, einen Vollverstärker in der high-endig gesehen bezahlbaren Preisregion bis 3.000 Euro. Sehr bezahlbar, ja. Ähm, das ist der Atoll IN300. Das ist der zweitgrößte von den Franzosen. Ich habe ihn tatsächlich selber beim Kollegen hören können, der den Testbericht geschrieben hat und was man sofort feststellen konnte, zum einen ist er, ich sag mal, bis auf diese leicht geschwungene Linie auf der Frontplatte klassisch vom Design, also es ist so ein, so ein 44 cm Gerät und ähm, was einem auffällt, ist aber das Ding ist erstmal schwer. Du packst es aus und boah, ist der schwer. ja schwer. Und äh, das liegt eben daran, dass äh, quasi direkt hinter der Frontplatte hast du zwei fette Ringkerntrafos und die sagen auch schon aus, also selbst wenn man nicht viel Ahnung hat, hier ist Doppelmono. Und äh, dieses Doppelmono kriegst du sofort aufs Tablett, egal, Also wir haben mit unterschiedlichen Lautsprechern gehört, du kriegst es sofort aufs Tablett, weil die diese diese Präzision in der Raumabbildung das kann Doppelmono hervorragend und das kann eben dieser Verstärker auch und der kann auch obwohl sie nicht besonders groß ist äh, mit zweimal 150 an 8 Ohm und ich glaube jenseits der 200 an 4 Ohm echt jeden Lautsprecher treiben ja also, der hat richtig Saft der hat Saft und Kontrolle und also ähm, in 300 heißt das Ding Vorstufe in Klasse A Technik die Endstufe auch Doppelmono in Klasse AB dann aber mit Mosfet Transistoren das heißt das geht auch in die Richtung wo, ich sag mal, so ein gegengekoppelter Röhrenverstärker auch hingeht. Also das hat schon so ein bisschen mehr Schmelz als als klassische Transistoren. Und hat mir gut gefallen, weil es auch ein Allrounder ist. Und du hast auch einen sehr guten Wandler drin. Plus du hast die Option, noch eine Phonokarte zum Beispiel bei Atoll zu bekommen, die ich nicht nur habe. Phono Phono, Phonokarte. sind
1: ja Es gibt ein, äh, wenn ich mich richtig entsinne, gibt es ein MM-Modul mhm. und es gibt ein gepaartes mmmc modul oder umgekehrt. Ich bin mir jetzt gerade nicht hundertprozentig ja. sicher, ja, aber richtig, richtig gut daran ist, dass diese Aufrüstoption mit 100 Euro für das Single-Modul und dieses Dual-Modul kostet, glaube ich, 150 Euro ist das mhm. auch. Kann man sich kann man wirklich gedrost erstmal weglassen weil man kann dann aller Ruhe jederzeit nachher an einem samstagnachmittag noch mal schnell das
0: upgrade bestellen <lacht> und tut sich nicht zu so sehr weh ja nein das ist das ist eine schöne option und wie gesagt insgesamt preislich ja auch in ordnung und mhm. ähm, äh, atoll ist ja auch eigentlich äh, eher so also wenn man die er reihe zum beispiel nimmt da sind wir dann wirklich gerade erstmal äh, vierstellig also das ist wirklich äh, man kann wenn man mit dem diesem Klang der, der guten Räumlichkeit und der Kontrolle. Ähm, wenn man da Freund von ist, glaube ich, macht man nichts Verkehrt mit dem Gerät. Und, äh, Absolut nicht. Also ha, hat mir gefallen, das ist in der Liga wir sprechen immer über die Liga, die wir jetzt da haben. Also hier haben wir im Hintergrund gerade die Liga Telefon. Genau. Das ist kein Problem. Weil ja, wir Redaktionsalltag. Ja, wir, machen, wir, machen, wir machen es live on tape, also das heißt, unsere Podcasts sind im Nachhinein nicht geschnitten. Das ist immer ein Sonderfall, wenn wir Interviewgäste haben, die wir dann zeitlich an einem anderen Tag aufgenommen haben. Da müssen wir natürlich irgendwas schneiden, aber ansonsten hört ihr das, was wir jetzt hier erzählen und wie es auch entsteht. Wir haben ein Konzept zum Glück, aber äh, ansonsten entsteht das alles immer live. Und ich glaube, das macht es auch ein bisschen lebhafter. Ja, also der Locker aus dem Handgelenk. Genau, von, von mir aus auf jeden Fall ähm, eine Empfehlung. In der soliden 3.000-Euro-Liga, ähm, der reißt am Ende, was die letzte Auflösung angeht, eben nicht die Bäume aus. Aber da kenne ich kaum einen in der 3.000-Euro-Liga, der es kann. Mhm. Äh, da muss ich dann schon wirklich fast fünfstellig werden, um dann aber wirklich, also es geht besser, aber da muss ich richtig viel Geld nochmal in die Hand nehmen und mit dem kann ich lange zufrieden sein und lange hören und einfach absolut ja, schön Musik hören.
1: Ja, wir konnten das Gerät hier in der Redaktion auch ähm, nochmal so für ein, zwei Tage ausprobieren, da kam mhm. relativ kurz vor knapp erst zurück und musste dann wieder nach Hause zu herrchen. Ähm, aber wir hatten Gelegenheit, den noch an drei, vier Lautsprechern zu hören. Hier einfach so als letzten Check nochmal, während während er sowieso nackig gemacht wurde für die Fotos. Mhm. Und äh, da ist mir wieder aufgefallen, dass Atoll für mich, äh, das ist fast, man, man kann fast sagen, ein, ein zweischneidiges Schwert, weil es Verstärker, bzw. generell Geräte sind, die erst, erst mal einen sehr unspektakulären und unaufdringlichen Tonfall haben, mhm. könnte man sagen. Also er spielt einfach so vor sich hin. Aber wenn man wenn man sich da mal ein bisschen drauf einlässt und mit beschäftigt hat, merkt man genau das, was du, was du eben so als kleinen Nebensatz erwähnt hast, dass er gutmütig ist. Also er kommt mit jedem Verstärker vor ähm, zurecht und er kommt… Mit jedem ähm,
0: Lautsprecher, mhm. ja. Mhm.
1: Ja, ach so, Entschuldigung, genau, mit jedem <lacht> Lautsprecher. Und er hat ja. ja auch so ein paar Problemfälle in den Griff gekriegt, die wir mit anderen Verstärkern ähm, zunächst nicht so einfach angesteuert bekamen. Also es ist tatsächlich… Tatsächlich hatten für den, für wir für das Geld
0: ist das ein echter Hit, muss man Ja, sagen. tatsächlich hatten wir einen ähm, relativ äh, eigenklangreichen Hornlautsprecher in der in der, äh, in der im Testsetup. Ja. Und ähm, der so je nach Tagesform mag man das oder eben nicht. Und äh, mit dem Atoll war das so, dass der ähm, tatsächlich diesen Hornlautsprecher, obwohl der von, von der Leistung und vom Wirkungsgrad, der braucht den Atoll nicht, ja. Aber ähm, diese neutrale, griffige und gleichzeitig räumlich tief auflösende Darstellung vom Atoll, die kam auch mit diesem etwas schwierigen äh, äh, Hornlautsprecher. Total klasse rüber. Und das hat uns, also wir haben uns erstmal hingesetzt und gesagt, komm, jetzt hören wir erstmal ein paar Platten und 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 haben wirklich nur Musik gehört und darüber ein bisschen philosophiert, wie uns das jetzt gefällt. Das fand ich, das war so eine so, so, so ein kleines Highlight in diesem Testdurchlauf, äh, wo man gemerkt hat, okay, also ähm, der kann auch nochmal einen Lautsprecher richtig in den Griff kriegen, im wahrsten Wortsinn. Und das hat er mit diesem schwierigen Lautsprecher, der zwar einen hohen Wirkungsgrad hat, wie gesagt, aber eben tonal nicht besonders ausgeglichen ist, äh, super gemacht. Aber das könnt ihr, glaube ich, auch nochmal lesen. Ich, ich hoffe, dass der Kollege das auch so mit äh, reingenommen hat in den in den ähm, schriftlichen Bericht, ähm, dann eben in unserer aktuellen Ausgabe. Ich selber hatte... Ähm, ein Gerät von einer Firma, die ich schon lange, zumal ich selber da auch äh, was in meinem Portfolio habe, äh, verfolge, äh, Audiolab. Und zwar äh, haben die Audiolabs jetzt eine 9000er-Serie rausgebracht. Und äh, da gibt es ein Amp, da gibt es ein CD-Laufwerk und da gibt es einen Streaming-Wandler. Und den hatte ich, den 9000N. Ähm, und da muss ich sagen, dass es auch jetzt preislich für einen Streamer unter 3.000 Euro, aber es ist schon etwas ambitioniert, in Anführungszeichen, auch gerade wenn man weiß, dass die, die der, der Vorgänger von AudioLab im Streaming-Bereich ja für dreistelliges Geld zu haben ist. Das Ding ist komplett neu. Das hat ja. nichts mit dem zu tun, was AudioLab jemals vorher gemacht hat. In Anführungszeichen, denn die Wandlertechnik ist natürlich ESS Sabre. Das machen die, seitdem es die Sabre-Chips quasi gibt. Sind die da drin? Das, das können die, die Audiolab-Leute. Aber interessant ist hier an der Kiste, dass eben drei Jahre Entwicklungsarbeit tatsächlich drinstecken. Das liegt allerdings nicht immer nur daran, dass man nochmal verbessert, nochmal verbessert, sondern der ist natürlich auch in der, ja. Chip-armen Corona-Zeit äh, entwickelt worden. Das heißt, die mussten teilweise umstellen, auch wenn sie schon eigentlich die, die vernünftige Schaltung gefunden haben. Ja, aber diesen Chip wird es jetzt erstmal ein, zwei Jahre, wenn überhaupt, nochmal nicht mehr geben. Und äh, deswegen hat es ein bisschen länger gedauert, aber es hat dem auch, glaube ich, gut getan. Und jetzt komme ich dann eben zu dem Highlight und zu dem Punkt, die streaming da Ja, streaming <lacht> kommt da drin. Das liegt halt an der Holding, die dahinter steckt. Äh, kommt von Lumin und da müssen wir beide glaube ich nicht viel drüber Worte verlieren in Sachen Streaming, ist das eine Bank ähm, ja. und das findet sich sofort wieder äh, als Benutzer im unglaublich einfachen Einstieg und in der einfach, also im Zweifel drücke ich die WPS-Taste und ich bin drin äh, im, im Netz ähm, und die App funktioniert halt auch. So, wie wir sie kennen von anderen Lumin-Geräten äh, oder Geräten, die eben auf dieser Basis dann funktionieren. Und ja, klanglich ist es ein, ein Audiolab mit diesem äh, leicht luftigen ESS Sabre-Sound äh, und einfach einer potenten Ausgangsstufe. Ähm, was die anders gemacht haben als bei dem Vollverstärker, den es ja auch gibt in der 9000er-Serie, äh, der ist aber so eine eierlegende Wollmilchsau. Der, der kann halt eben alles und der 9000N, der Streamer, ist halt ein Spezialist und er ist einfach auch im, im analogen Ausgang für mich noch einen Tacken hochauflösender, sauberer, als wenn ich den digital verkabelt habe mit dem 9000A. Das muss ich einfach mal sagen. Also das ist für mich das Highlight aus der 9000er-Serie und ich glaube, diese äh, leichte Begeisterung kann man mir anhören, dass mir, das, <lacht> dass mir das Ding gefallen hat. Ich bin jetzt kein unbedingter Freund tatsächlich dieser perlgestrahlten Alu-Oberfläche, ähm, das muss man mögen, aber das ist ja nicht die Front, sondern es ist eben das Gehäuse und man sieht es und wenn man es anfasst, es mhm. ist solide und äh, das Display ist auch äh, wirklich eine Krönung von, von diesem Gerät. Es ist nicht groß, aber ich kann alles drauf machen und im Zweifel mache ich ja. VU-Meter drauf und habe ein sehr analoges Feeling. Ja. Ähm, ja, runder Streamer, etwas anders als das, was man sonst irgendwie kennt. Und äh, das ist der erste Schritt weg jetzt aus der IAD-Gruppe äh, von von DTS als Streaming-Plattform eben zu Lumen. Das wird sicherlich den höheren äh, äh, Produktregionen vorbehalten bleiben, aber finde ich eine tolle Synergie. Also gefällt mir. Warum nicht, wenn ich einfach die Kontakte habe innerhalb der Firmengruppe, die Jungs nehmen, die davon echt Ahnung haben und das in ein gutes Gerät noch integrieren. Ja, Win-Win.
1: Ja, absolut. Das ist eine super Kombination. Ich sehe auch tatsächlich die Software von den Lumin-Kollegen immer häufiger draußen. Mhm. Also das scheint sich wirklich so ein bisschen, also sagen wir mal, die kommen, was OEM angeht, langsam in Gang. Ja, ja, richtig. Und ähm, was... Was man vielleicht noch dazu erwähnen könnte, ist, dass diese ganze Streaming-Plattform, die jetzt von einem fremden Hersteller dazu gekauft wird, sage ich mal, ähm, dass es da wirklich nur um einen kleinen Chip handelt, der in die Geräte reingepflanzt wird. Also der übrige, die gesamte analoge Topologie und auch der DA-Wandler und so weiter und so fort ist natürlich zu 100% AudioLab, genau. wo dann eben der Streamer nur als Datenlieferant gewissermaßen ähm, als ähm, zugesetzt ja, wurde. Genau.
0: Das ist, die, das ist die Bridge und ähm, das heißt der Transport ne, äh, vom, vom Streaming-Dienst in den Wandler rein hm. und äh, er ist von den Funktionen her im Vergleich zu einem äh, 100% lumen ein bisschen reduziert, ja. ähm, was man aber im normalen Leben, glaube ich, nicht wirklich wahrnimmt. das heißt Ja, aber, beziehungsweise also, ich... Ja. Wenn man 100% Lumen haben will, dann muss man auch nach wie vor Lumen kaufen. Ja. Ähm, und äh, das hier ist aber schon äh, auch preisleistungsmäßig ein toller Kompromiss, um in, in diese Liga einsteigen zu können und eben halt mit der guten Ausgangsstufe, das konnte Audio Lab aber schon immer.
1: Ja, ja, was ich gerade noch sagen wollte, ist, dass tatsächlich, was die Reduktions, äh, die Funktionsreduzierung angeht, äh, da mussten die, glaube ich, sogar ein wenig zurückstecken, weil die Lumin-Geräte immer mit vergleichsweise sehr offenen DA-Wandlern ausgestattet sind, mhm. die viel mehr Möglichkeiten haben. Und da hat AudioLab aufgrund seiner bestehenden Topologie natürlich gewisse Vorgaben, an die die Software dann angepasst werden muss. Ich meine, wenn ich das richtig gesehen habe, dass diese, bei Lumin hat man nämlich die Möglichkeit, zehn Millionen Varianten und Kombinationen aus Digitalfiltern, Upsampling, Oversampling okay, und alles ja. Mögliche einzustellen. Das, das funktioniert hier nicht.
0: Nein, nein, hier bist du an den ESS Sabre gebunden und was der eben kann. Ja, also genau. Die und die Filter, du kannst Filter auswählen. Äh, ich oh, boah, lass mich nicht lügen. Vier oder fünf. <lacht> ähm, aber genug. Ich, es ist der, es ist der, um, um es nochmal klar zu machen, der 9038 Pro, also wirklich äh, der große 32 Bit-Wandler von denen, der eben PCM und DSD auch verwandeln kann. Und äh, unter der Haube arbeitet dann eben wirklich ein, ein kleiner Rechner, die die Lumen-Geschichten ab, der auf einer ARM-Basis läuft, also hm. äh, Industriestandard im professionellen Sinne und äh, also, alles find, drum und dran es, es ist einfach rundum, also du kannst echt nicht meckern du machst das Ding an, es läuft, es funktioniert und äh, und dazu klingt es tatsächlich, also ja, meine, meine kleine Empfehlung in dieser Liga zur Zeit <lacht> merkt man gar nicht <lacht> wenn ich das jetzt mit dem Kopfhörer hören möchte, so lieber Carsten, jetzt kannst du mir ein bisschen was erzählen ähm, ja wir haben einen Kopfhörerverstärker und als ich die Themenliste gesehen habe von unserer neuen Ausgabe des Fidelity Magazins, habe ich gedacht, ach, guck mal, jetzt haben wir doch nochmal was für einen kleinen Geldbeutel da. Mhm. Äh, vorne steht nämlich der Name IFI und äh, ICAN und dann steht da aber Phantom. Das heißt, <lacht> mhm. nicht ganz die Liga, die ich preislich erwartet habe, sondern ja. ich glaube, das Statement
1: von denen, oder? Im Grunde genommen ist das so. Also bei, bei EFI kann man, glaube ich, mittlerweile die Regel setzen, ähm, das sind alles Geräte, die ein tolles Preis-Leistungs-Verhältnis ähm, bieten. Aber sobald ein echter Eigenname auftaucht, wie Phantom, <lacht> ja. sollte man in H8-Stellung gehen. Wobei ich das im positiven <lacht> Sinne meine. Denn äh, wir hatten im Vorfeld ja schon mal ganz kurz darüber gesprochen. Äh, wir haben ja wirklich eine Kopfhörer-Workstation vor uns. So möchte ich das jetzt mal nennen. Mit allen Eingängen und Ausgängen, die man nur brauchen kann, wenn man in irgendeiner Weise Kopfhörern will. Mhm. <lacht> Und ähm, eins der Kernfeatures dieses dieses Verstärkers ist, ähm, dass wir am Ausgang maximal, das muss muss ich gleich noch relativieren, maximal 5 Watt Ausgangsleistung liegen hat. Yep. Das bedeutet, egal wie exotisch das Konzept auch sein mag, der Kopfhörer wird angetrieben. Punkt. Um, das heißt, das ist ein unglaublich leistungsstarker Kopfhörerverstärker, der dann auch einen für IFi etwas ungewohnten Formfaktor hat, weil das ist so ein kleines, mhm. ich weiß gar nicht, ist es ein Gerät oder ist es ein Pult oder ist es ein kleines Sockeltchen, ich weiß nicht, wie ich das nennen soll. Das hat ein bisschen komische Form. das muss man sich mal am besten natürlich in der Fidelity anschauen. Und um, es ist anpassbar, das ist ganz wichtig. Man hat, wenn man unter den Boden des Gerätes fasst, hat man so eine kleine Klappe, die man öffnen kann und dann zieht man so eine so eine kleine Schublade raus oder ich glaube sogar, es ist so ein Auszug, den man dann ganz in der Hand hält und da sind lauter mh. auf den ersten Blick dachte ich, es wären SD-Karten, also so Speicherkarten, wie man sie aus Kameras kennt etc. pp. Sind sie aber nicht. Also es ist nur die Schnittstelle von der SD-Karte. Man merkt auch, an der, da ist so ein kleiner Pinöpel hinten dran, dass man das nicht versehentlich in der Kamera steckt. Ähm, das sind Widerstände und Anpassungen, ähm, okay. so dass ich den Verstärkungsfaktor des Verstärkers auf den jeweils gerade genutzten Kopfhörer anpassen kann. Kann man im Grunde genommen, muss man, ist keine Wissenschaft, muss man gar nicht groß Ahnung von haben. Man steckt die nacheinander mal rein. Das sind nur so fünf, fünf, sechs Stück. Und dann weiß man schon, ähm, welches von diesen, von diesen ähm, Anpassungsmodulen das Beste für den eigenen Kopfhörer ist. Ich muss zugeben, da tue ich mich selbst immer ein bisschen schwer mit die Mathematik zwischen Ausgangswiderstand und äh, Impedanz vom Kopfhörer und so. Das ist, ähm, ich weiß, wie das
0: funktioniert, aber ich brauche das so selten, dass ich dann trotzdem jedes Mal
1: wieder nachschauen muss.
0: <lacht> ist aber Nein, so bei... Ja, bei, bei diesem Kopfhörerverstärker ohnehin nicht das, das Thema und äh, er ist natürlich auch die in der Lage, ich sag mal, wenn jetzt Leute aus dem Studiobereich kommen, die dann meistens mit hochohmigen Kopfhörern äh, unterwegs sind oder aus dem Profibereich, äh, da hat er auch überhaupt gar keine Probleme, da eine Lautstärke zu erzielen, äh, was eben bei kleineren Kopfhörerverstärkern schon mal ein bisschen problematisch sein Absolut. kann, wenn ich so, so hinsatzend 150 Ohm bin oder so. Ähm, Viele neue und aktuelle äh, hifi kopfhörer haben natürlich eben eher niederohmige äh, Treiber. Aber das Ding, da muss ich mir überhaupt gar keine Sorgen machen. Das funktioniert auf jeden Fall immer. Und und was ich ganz spannend finde und was für den Preis, der aufgerufen wird, liegen wir bei dreieinhalb. Ich glaube, irgendwie sowas um die Ecke. In dem Tee, ähm, Ja, dann ist es trotzdem auch noch eine vollwertige Vorstufe. Also ich habe äh, mehrere Eingänge. Ich glaube, drei ähm, wenn ich das richtig äh, in Erinnerung habe, können auch vier sein. Ähm, äh, genau, ich habe einen symmetrischen und drei unsymmetrische, glaube ich. Und genau, kann ich je nachdem, wie die beschaltet sind. Ich bin mir gerade genau. nicht sicher,
1: ob der symmetrische nicht einen der 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 RCA-Eingänge ersetzt. Das okay, muss, ja. also es ist auf jeden Fall mehr als genug.
0: Schaut nochmal nach, bitte. Aber ähm, ich kann es eben äh, dann so in meine Anlage integrieren, dass ich damit dann meinen Aktivlautsprecher äh, der Wahl oder meine Endstufe dem genau. Sprecher betreibe. Und das ist äh, ein schönes äh, äh, Stichwort, denn wir haben auch einen sehr, sehr großen <lacht> Aktivlautsprecher diesmal dabei, äh, den wir beide äh, schon auf der Messe in München gehört haben. Ähm, ich glaube, da spielte er zum ersten Mal, oder? Also. Der große Lin. Und, da wurde äh, er
1: da wurde er zum ersten Mal der Menschheit vorgestellt,
0: ganz genau. Zum ersten Mal. Und wir stellen ihn so weit vor, dass er sogar unser Titelbild zieht. Also insofern ja. <lacht> ist, das, ist das jetzt äh, auch kein Geheimnis. Also wenn ihr das äh, Heft im im Handel seht, da ist die Lin 360 drauf oder 360 drauf und äh, ja, ist schon ein Brecher, ne?
1: Das ist ein absoluter Brecher. Also sie ist, ähm, muss man dazu sagen, wir haben gerade beide kurz gelacht, äh, wir haben nämlich tatsächlich die Situation, wir machen den ersten, also insofern ist das ein Highlight für mich, mhm. wir machen den ersten Podcast, bei dem wir das Heft physisch vorliegen haben. Ja, ja, ja. ja, ja. <lacht> Wurde nämlich. Ich glaube jetzt vor Weihnachten hat unsere Druckerei Vollgas gegeben, weil die alles noch abarbeiten <lacht> wollen und, <lacht> und äh, wie durch ein Wunder sind gestern die Hefte schon gekommen. Die hätten eigentlich erst irgendwann Anfang kommender Woche eintreffen dürfen. Ja, umso besser. Aber das, das nur am Rande. Kommen wir zurück zur Lin. Die ist tatsächlich äh, ein Mini-Brecher, würde ich das jetzt mal fast nennen. Mhm. Äh, weil sie ist im ersten Moment, wenn man sie sieht, denkt man, huch, die ist aber klein. Ähm, für den Preis vor allem. Die, ähm, die Box selbst ist vergleichsweise kompakt. Ist ähm, gerade so in der Klasse, dass ich mich traue, die alleine von A nach B zu gondeln. Mhm. Und ähm, Aufstellung etc. pp ist dementsprechend überhaupt kein Problem, die ist leicht zu handeln, aber was drin steckt, ist die pure Wucht, muss man sagen. Und das geht im Grunde genommen, ich weiß nicht, ob das mittlerweile allgemein vertraut ist, was Lin mit seinem Exakt-Konzept meint. Also das ist ein ganz, ganz entscheidender Kern. Lin hat diese Technologie entwickelt. Exakt bedeutet im Grunde genommen von der Lahnsteckdose in der Wand bei mir zu Hause. Über den Vorverstärker, über die Endverstärker, bis in den Lautsprecher hinein, überwacht das System, das Streaming-Konzept, die Daten. Mhm. Es bleibt bis in die, bis in die Treiber hinein, bleibt der Signalfluss digital. Und dadurch ist da eine unglaubliche Kontrolle, dass nirgends Verlust auftritt, dass nirgends Jitter erzeugt werden, etc. Und ähm, das hatte bis jetzt immer den Haken, dass eben der letzte Meter, also von der Endstufe bis in die, bis in, bis in den Lautsprecher hinein, da waren analoge Signale. Das hat, wird eben jetzt dieses Manko, Verzeihung, ich weiß, da wird Manko. dem einen oder anderen die Hutscher platzen. Ja, 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 ja. Aber dieses Manko aus linz Sicht wurde eben jetzt beseitigt, indem die 360 digitale Eingänge hat. Mhm. Da wird mit diesem, das ist wie so ein LAN-Anschluss, wird mit dem, mit der Lin connection da wird das direkt angesteuert. Und dann sind innen drin dedizierte Verstärker für, jedes, für jeden Treiber. Ähm, und die sitzen praktisch direkt an den Chassis und dann gibt es noch so: Ich weiß nicht, wie wir konnten sie nicht öffnen. Sie ist ja. ein sehr, sehr kompakter und geschlossener Lautsprecher, aber die Endstufenmodule müssen wohl direkt an den Treibern sitzen. So, dass okay. es eben nur maximal kurze Kabelwege gibt. Mhm. Und ähm, das macht einfach gute Laune, muss man sagen. Also es ist einer von zwei Lautsprechern, die ich diese Ausgabe gehört habe, wo ich sagen musste, äh, äh, seit Ewigkeiten muss ich wieder die seltsame Plattitüde bemühen, dass ich, dass ich Alben auf neue Art und Weise hören konnte. Okay. Also es ist wirklich so, dass man, dass man da Musik streamt und denkt, äh, wow, so kannte ich das noch nicht. Und ähm, sie hatten einen eigentümlichen, also was den Klangcharakter angeht, das wird im Artikel alles so wunderbar beschrieben, mhm. hat sie äh, so einen, ist ein eigenartiger Twitter aus einem extrem gefälligen, sehr gutmütigen Lautsprecher, der ähm, klassische Musik mit Bühnenauffächerungen und allem drum und dran genauso gut wiedergeben kann wie rotzigen Rock, sage ich jetzt einfach mal ganz plump. Mit, also die, man kann die Box aufdrehen bis zum Anschlag, es nervt nichts, es stört nichts und alles sitzt genau an der richtigen Stelle. Komma, solange es die Aufg Aufnahme hier gibt. Wenn es schlechte Aufnahmen sind, dann klingt das auch so. Fertig. Aber selbst das macht irgendwie Spaß. <lacht> also es ist ein ganz, ganz großartiger Lautsprecher, der natürlich auch preislich ein definitives Wort ist, denn ich glaube, je nach Ausführung und äh, es gibt die wie Berlin gewohnt gibt es in unterschiedlichen Ausbaustufen und ähm, ich glaube, man kommt damit bis an die sechsstellige Grenze heran, ziemlich okay. spielerisch. Ja, es gibt auch noch, also jetzt äh, da, da reden wir dann schon von Sonderlackierungen und so. Ja, um, aber kein, kein Weihnachtsmitnahmeartikel. Nee, garantiert kein Weihnachtsmitnahmeartikel. <lacht> und das ist auch äh, vom gesamten Konzept, wir haben ja schon eingehend gesagt, diese ganze Geschichte mit dem ähm, mit dem ähm, Exakt ist mhm. erklärungsbedürftig. Ähm, Lin ist mittlerweile ein Boutiqueprodukt. Da gehe ich zum Händler, setze mich hin, lass mir einen Kaffee bringen und dann redet man mal darüber, welches Linn-System man sich zusammenstellen lässt. Mhm. Weil die 360, das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor, funktioniert ausschließlich mit äh, einem Clamix DS oder mit dem Exakt DS. Nee, Verzeihung, wie heißt das mittlere Modell, das du für uns getestet hast? War das war der? Ich habe DSM gehabt. Hm? Du hattest den DSM. Hm. Ähm, nee, Akkurat heißt es natürlich Akkurat. Die, Mittler, ja. die mittlere ja. Reihe. So, Entschuldigung. Der Einsteiger ist immer Magic. Der ist mhm. raus, weil der diesen, diesen diesen lin connector nicht hat und darüber ja. kommen der Akkurator und der Climax und die können die 360 genau. ansteuern. Ja. Für alle anderen gibt es die 360 in einer passiven Variante oder einer teilaktiven Variante mit einem aktiven Bass. Mhm. Ähm, aber da ist dann all das, was ich gerade gesagt habe, Exakt-Technologie und sowas nicht an Bord. Ähm, was mir auch sehr, sehr gut gefällt, also da habe ich mich zum ersten Mal wirklich intensiv mit auseinandergesetzt. Du kennst das alles ja schon, ist die Organic Struktur, Also der Organic-DA-Wandler, Organic den die vor ungefähr zwei, zweieinhalb Jahren eingeführt haben. Ähm, da will ich jetzt gar nicht nochmal alle Zip-Flop-Geschichten und sowas genau. aufzählen, sondern äh, man muss sich ganz einfach den zentralen Benefit vor Augen halten, dass man nämlich auf der einen Seite Hersteller hat, die äh, DA-Wandler von, von der Stange, und das meine ich jetzt nicht negativ, sondern eben bewährte Wandlerchips von allen möglichen Herstellern, die man so kennt, einsetzen. Und dann habe ich aber das Problem, dieser Wandlerchip ist eine, ist eine stehende Größe, die ich in irgendeiner Form in mein Klangkonzept einbetten muss. Man mhm. muss sich also vorstellen, die analogen Ausgangsstufen vieler Geräte sind äh, im Grunde genommen nichts weiter als Filterstufen und Klangverbieger, mhm. damit, ähm, damit mein CD-Spieler, DA-Wandler oder whatever so klingt, wie ich mir das vorstelle und wie ich das wünsche. Und Lin ist eben einen anderen Weg gegangen, hat gesagt, wenn wir möchten, dass das ganze Ding völlig stressfrei und auf direktesten Wege arbeitet und so klingt, wie wir das wollen, dann muss man selber einen machen. Und dann haben die sich halt hingesetzt, haben einen eigenen DA-Wandler oder ein eigenes DA-Wandler-Konzept entwickelt und dahinter ist dann nichts mehr. Das, da geht es praktisch direkt in die analoge Ausgangsstufe, die filterfrei ist, da ist mehr oder minder ähm, direkte Ausgabe an die Endstufen und die Treiber ohne, ohne Umwege. Das, diese Direktheit, die hört man eben auch. Und das ist, ähm, muss ich man sagen, ein, das ist eine Taktik, die ist nicht Lin-exklusiv. Das höre ich in, äh, in jüngerer Vergangenheit immer häufiger, dass Hersteller sich um eigene Konzepte mühen. Ich war zum Beispiel vor ah, guten zweieinhalb Monaten auf dem 45. 45. Geburtstag von Backes und Müller. Mhm. Und da haben die auch mehrmals explizit darauf hingewiesen, dass ihre, ihre Lautsprecher keine DA-Wandler im klassischen Sinn nutzen, sondern dass sie FPGAs programmieren. Also ja. so ähm, mhm. Free Programmable Field Array heißt es, glaube ja. ich. Also ja. im Grunde genommen ein, ein Funktionsgitterchen, in das ich meine Funktionen hineinprogrammieren kann, so dass es als Prozessor Cord,
0: arbeitet. Was Cord, Cord macht das auch. Ja, also genau. Cord macht Cord, die F Cord Electronics macht das auch. Die machen das. Es gibt übrigens auch ähm, Hersteller, die inzwischen auch in den höheren Preisregionen tatsächlich äh, ist es ja so, dass die, die Specsheets, wenn man sich von den aktuellen Wandlerchips, die sich anguckt, die von der Stange, wie du gerade sagtest, ähm, auch mit 2,1 Volt analoger Ausgangsspannung an den Füßchen dementsprechend abzugreifen sind. Das heißt, es gibt einen direkten Abgriff, zum Beispiel bei Burr-Brown, das macht Luxmann, die nehmen direkt dieses Signal und da ist keine zusätzliche Ausgangsstufe mehr drin, sondern direkt diese 2,1 Volt. Dafür ist dann vorher für den ja. Chip an sich die, die, die Stromversorgung natürlich optimiert, aber die nehmen das direkt raus und leiten das ohne Umwege weiter. Das ist jetzt noch nicht so proprietär wie eben bei, bei Cord oder bei Lin, aber das ist ein ähnlicher Ansatz zu sagen, okay, also ich habe mich jetzt für diesen... Also Berlin für Organic und seine Vorteile und den Sound entschieden. Luxmann für Brown und die entsprechenden Klänge, die da rauskommen. Mhm. Und das leite ich direkt weiter. Also Absolut, das sind so zwei ja. Ansätze. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich Hersteller, die jetzt zum Beispiel hinter so einen Wandler noch eine Röhrenstufe mit Verstärkungsfaktor Klar. 0 oder sowas setzen. Und ähm, dadurch dann nochmal eine eigene... Ja, Klangsprache entwickeln. Also es gibt das verschiedene ist, genau, das sind diese Soundprache, die ich gerade meinte. Ja, genau, also echt spannend. Und ja, diese Organik-Technologie ist, da ist so viel Hirnschmalz drin. Äh, wenn man so ein Produkt besitzt, ich glaube, dann macht es auch Spaß zu wissen, wie das jetzt funktioniert und dann sich das nochmal durchzulesen, hm. weil das irgendwie so smart ist. Ähm, ja. Also das, ich lasse es einfach mal so stehen. Ist einfach smart. Absolut. Ähm, man
1: muss auch bedenken, dass das natürlich eine ganz andere, eine ganz andere Klientel ähm, anspricht als klassische hi komponenten mit Rack und ja. so weiter und so fort. Das sind einfach, die ganze Technologie von Lin ist darauf ausgelegt, dass ich meinen Climax, der mittlerweile, muss man zugeben, wirklich verflixt gut aussieht, mhm. den kann ich irgendwo auf ein Sideboard stellen. Das Ding Schon. ist so integriert und so kompakt ja. gebaut, da ist es auch egal, ob der einfach auf dem Holz steht oder ob ich da ein kleines, eine kleine Base drunter stelle oder ob ich den seitlich kippe und einfach neben den Schrank stelle. Der klingt einfach immer gleich. Und... Ähm, von da aus gehen zwei LAN-Kabel, die können unglaublich mhm. lang sein. Also da muss ich, bin ich auch nicht mehr gebunden an, wie stelle ich das Ganze auf. Ich habe einfach zwei ordentliche LAN-Kabel, ja. verbinde die mit meinen Lautsprechern, die dann vielleicht dahinter, es gibt ja Möglichkeiten, in den Boden auch noch versenkte Steckdosen einzubauen. Und dann stehen da einfach diese beiden wunderschönen mhm. 360er. Und das mhm. ist so eine Lifestyle-Geschichte, eine Lifestyle die die sich da haben einfallen lassen. Und in diesem Kontext muss man das natürlich auch sehen. Das soll ja auch nicht heißen, dass ich jetzt Lind für das alleinige Maß aller Dinge halte und alles andere irgendwie kompromissbehaftet ist. Denn wie äh, heißt ja, es immer so schön, viele Wege führen nach Rom. Richtig. Ähm, Hersteller, die das seit Jahrzehnten auf ihre Art und Weise machen und dementsprechend das Handwerks, das Handwerk und die Mittel beherrschen, kommen, kommen natürlich auch zu fantastischen Ergebnissen. Ja, Davon und dabei nie ist, vergessen.
0: Es ist ja so schön, dass es eben so viele Hersteller noch gibt, die eben auch ja. unterschiedliche Klangkonzepte anbieten und das kann mit mir connecten oder eben nicht. Und äh, ansonsten würden wir alle den gleichen Lautsprecher zu Hause stehen haben. Also Und ich glaube, alle, die jetzt gerade zuhören, äh, wenn die jetzt uns äh, mailen würden, welche Lautsprecher bei denen stehen, dass kaum zwei Leute den gleichen Lautsprecher hätten. Also, das ist zumindest vergleichsweise unwahrscheinlich, ja. Ja. Ja, also gerade in der Liga, wo wir unterwegs sind. Jetzt, ne, ich sag mal, in, im Hi fi bereich unter 1.000 Euro. Da mag es den einen oder anderen Standard-Lautsprecher geben, der gerne hier und da mal wieder auftaucht. Aber gerade, wenn es dann in den High-End-Bereich geht, nein, da sind wir alle sehr individuell unterwegs, hm. glaube ich. Individuell sind auch äh, äh, die Sachen aus Japan von Facemation. Äh, die oh, immer, ja. Ich habe sie immer irgendwie zunächst, glaube ich, echt als so Übertrager-Firma äh, mhm. äh, wahrgenommen. Ja, ja. Das war für mich so Face Facemation, okay, oh, Übertrager. Und äh, dann kamen irgendwie auch die Systeme dazu und wir haben jetzt einen phono enzerrer äh, drin.
1: Den ähm, CM2200, um genau zu sein, ja. Das ist eine, eine Macht. <lacht> okay. Das ist auch noch so ein Produkt, wo wir wirklich geflasht waren. Also wo man, ich muss gestehen, wenn man sich wenn man sich ein bisschen mit den Fakten auseinandersetzt, merkt man, okay, wir haben hier ein vergleichsweise sehr abgespecktes Gerät mit, keine Ahnung, ich glaube vier oder fünf Eingänge sind dran. Mhm. Wir können laut leise regeln und den Eingang wählen und damit sind wir ziemlich am Ende. Ähm, wenn man sich dabei aber ein wenig intensiver damit beschäftigt, stolpert man über verschiedene Ungereimtheiten in, im positiven Sinne, die einen die einen sehr, sehr schnell anfixen. Das Erste ist, es ist eine rein passive Vorstufe. Das bedeutet, mhm. es ist ein reiner Pegelabschwächer, der ein ausgewähltes Signal eben durchreicht an die Endverstärker, die wir mh, zum Ausprobieren übrigens mit dabei hatten. Also die passenden Facemation-Endstufen-Module okay. waren mit dabei. Ja. Ähm, sind hier aber jetzt nicht sonderlicher Teil der Betrachtung, weil wir uns in erster Linie um die sehr, sehr komplexe Vorstufe kümmern mussten. Mhm. Und was der Oberhammer ist, ist, wenn man das Gerät aufschraubt, sieht man das, dass die wirklich alle Bauteile so aufbauen, dass sie sie bis ins kleinste Detail, wir, da haben wir den Begriff wieder, an ihr Klangkonzept anpassen konnten. Mhm. Ähm, die Philosophie ist zum Beispiel zu sagen, wenn man möchte, dass eine Lautstärkeregelung hundertprozentig linear arbeitet, dann muss man äh, Widerstandsnetzwerke aufbauen, in denen die einzelnen Widerstände auch angepasst sind an die jeweilige Pegelschwelle, die sie, ja. für die mhm. sie zuständig sind. Das bedeutet, man sieht ein Endlos ist ein, ein riesiges Stack von unterschiedlichen ähm, Widerstandsebenen, die in Ringen an, angeordnet sind, die sind in dem Gerät so hintereinander weg, ähm, ähm, ja, hintereinander geschraubt und miteinander verbunden. Das nimmt fast die gesamte Gehäusetiefe ein, dieser Pegelsteller. Das ist schon, das ist schon echt Wahnsinn. Und wenn man da mal wirklich mit, ähm, ja, mit einem Makroobjektiv oder irgendwas ganz nah rangeht, sieht man, das ist alles handverlötet und von Hand aufgebaut. Schuh. Und da sieht aber trotzdem eine Lötstelle aus wie die andere. Also das ist schon mhm. wirklich, da merkt man, da sitzen Leute dran, die erstens hundertprozentig wissen, was sie tun und zweitens wirklich toll löten und bauen können. <lacht> und da kann man sich auch ausrechnen, wenn man sich so einen Vorverstärker anschaut, der ähm, dermaßen komplex aufgebaut ist und so sauber aufgebaut und, und logisch angeordnet ist, dass sie da nicht da werden jetzt nicht irgendwie 15 Stück von in der Woche fertig.
0: Nein, <lacht> sondern, oh, auch sondern, wahrscheinlich nicht ja. verkauft, ja, verstehe ich. Ja.
1: Nee, garantiert nicht. Und, ähm, das Aber das, ist einfach, das
0: heißt, die hat, die hat natürlich auch wieder Übertrager drin. Äh, oder, oder nicht? Ich weiß gar nicht.
1: Da bin ich jetzt überfragt, muss ich zugeben, weil der. ich habe sie selbst nicht getestet. Ja, okay. <lacht> Ja, wir haben nur wir haben nur staunend äh, im Fotolabor gestanden und haben das offene Gehäuse angestarrt okay. und dann musste ja. die leider auch direkt wieder zurück. Ah. Das, The das leidige Thema hatten wir ja schon mal, dass ähm, aufgrund der etwas ja aufgrund der deutlich geschrumpften Leihbestände, die es bei den Herstellern gibt, mhm. bei solchen Komponenten kann ich das sehr sehr gut nachvollziehen. Ähm, haben wir hier hausintern eigentlich nur noch in Ausnahmefällen ähm, Gelegenheit, uns intensiver mit den Geräten zu beschäftigen, die bei den Autoren zum Testen waren. Anders ist das natürlich wie bei der 360 oder der Albedo-Aklara, die wir zum Beispiel diesmal hier hatten, äh, mit den Lautsprechern, die wir hier aus intern testen. Weil irgendwo mhm. gibt es eine Tonnageklasse, das willst du niemandem mehr zumuten.
0: <lacht> ist, ist korrekt, ja, ja. Also äh, ja. Wenn, wenn wir darüber sprechen, was für Themen kommen können und du äh, mal einen etwas schwereren Lautsprecher mir angedeihen lassen möchtest, mhm. äh, habe ich auch schon mal Nein gesagt, ich erinnere mich. <lacht> ja, ja, da muss man das,
1: da darf man nie vergessen, dass das natürlich auch immer mit Logistik verbunden ist. Und selbst äh, schon allein klar. aus Versicherungsgründen versenden versenden wir ja selbst kleinere Pakete auf Paletten, mhm. die dann einfach besser zu handeln sind für die Speditionen und wo man nicht so leicht Dinge kaputt machen kann. Ähm. Und das ist natürlich für unsere Autoren, die teilweise in Häusern, teilweise aber auch in Privatwohnungen wohnen, ähm, ist es schon schwer zu handeln. Von daher
0: muss muss man da immer so ein bisschen,
1: Es ist viel Planungsarbeit dran.
0: <lacht> und wir haben auch eine, eine, eine Quelle äh, im aktuellen Heft. Das heißt, wir haben einen Plattenspieler mit dabei. Ähm, ja. Da ist was äh, aus deutschen Landen dabei und zwar von AVM. Mit Leuchtkraft. Mit Leuchtkraft. Das
1: ist ein, mit Leuchtkraft, ja. Es ist ein, äh, also wir reden über den AVM R5.3 Mark II. Mhm. Ui, das ist mir jetzt gut über die Lippen gegangen. Ja. Ähm, und das ist gewohnte, im Grunde genommen das gewohnte AVM-Konzept mit äh, sehr vielen verfeinerten Zutaten. Mhm. Einfach so Feintuning an dem, an dem Konzept des Fünf Fünfers. Und ähm, auf vielerlei Wunsch kann man sagen, da hat der Hersteller tatsächlich. Ähm, ja, hat klein beigegeben. Die erste Version war blau beleuchtet, weil das einfach die Corporate Identity ist von, von AVM. Und jetzt gibt es einen Farbwechsler. Ach, schön, okay. Richtig mit einer kleinen Fernbedienung und ja. ich muss zugeben, es ist, man kann es als Spielerei betrachten. Mhm. Skeptiker werden sagen, das macht doch auch klanglich überhaupt keinen Sinn, da jetzt so
0: LED-Leuchten mit reinzubauen. Aber ich liebe es. Da können wir jetzt äh, noch mal in die HiFi 90er zurückgehen, wo blaue LEDs als... Ja, äh, genau. Also das können so sind. ist
1: das nämlich. Ja. Und äh, ich gehe mal davon aus, also wir haben jetzt gegenüber dem äh, Vorgängermodell keinen Also er klingt definitiv genauso sensationell gut. Ja. Also werden die das schon irgendwie so ins Konzept eingebettet haben, dass die LEDs der äh, den Abtastern und so weiter und so fort da elektrisch nicht in den Weg kommen. Ja. Nee. und es macht einfach Laune, das Ding. Heute mhm. ist mein Bernstein-Tag, morgen ist mein grüner Tag und am Sonntag höre ich dann wieder in AVM Blau. Und rein audiomäßig einfach, einfach
0: gute Produktpflege dann. Äh, absolut, ja.
1: Und das ist ähm, eine lustige Geschichte, weil äh, ich weiß, AVM-Komponenten werden vor allem dafür gelobt, dass sie so unaufdringlich sind optisch. Es mhm. wird gerne gekauft. So ein bisschen so die großen HV-Komponenten von T&A, die machen optisch, wenn man sie sich anschaut, echt was her. Aber wenn man die ins Rack stellt, wirken die auch dezent. Da sind keine, mhm. da sind keine übermäßigen Knopfarien, keine großen Displays und nichts dran. Und AVM genauso. Eine klare Aluminiumfront, ein blaues Display, das auch nicht zu hell leuchtet. Und es gibt ein paar Dip-Taster. Ähm, manchmal bei den, bei den Vorstufen auch noch die äh, Lautstärke also diese, diese Reglerchen, die eben unvermeidlich dran sind. Ja. Aber das ist es auch. Und der Plattenspieler ist eben schon wirklich, der ist
0: genau das Gegenteil. Das ist ein Eyecatcher. <lacht> der will gern gesehen werden. Wir haben im Bereich Zubehör dann auch noch, äh, das sei nur kurz erwähnt, eine Plattenwaschmaschine mal wieder, ähm, die jetzt in diesem Jahr so ein bisschen auch durch die Foren gegangen ist, ein bisschen auch äh, durch die, ähm, ja, Händlerschaft gegangen ist, glaube ich, der hummingguru äh, der eben im auf Ultraschallbasis die Schallplatte reinigt. Es gibt ja unterschiedliche. Nee, gibt Entschuldigung,
1: ähm, den. Das Pickup, der Tonabnehmer wird damit gereinigt. Wir haben Verzeihung, das ist ein es ist der S-Duo, den wir, den wir im Test... Jetzt, ich habe nämlich vorhin, ja. wir hatten im Vorfeld, reden wir ja. Wir sprechen uns vorher ein bisschen ab, natürlich, klar. Aber. Und da, sind, da ist tatsächlich ein Nebensatz bei dir gefallen, der mich schon einmal so eine Augenbraue ging bei mir ganz kurz hoch, weil ich dachte, hm, habe ich wahrscheinlich was falsch verstanden. Nein, tatsächlich haben wir ein kleines Duo-Tool im, äh, im, im Review. Das ist ein kleines, also im Grunde genommen so ein kleiner Igel, also so, mhm. so ein Häubchen. Wie so eine Computermaus sieht das aus. Mhm. Und da kann ich eine Seite öffnen, dann habe ich eine, eine äh, Tonarmwaage. Und dann mache ich die wieder zu und öffne die, die andere Seite. Ja, und dann ja, habe ja. ich so einen kleinen Gumminuppel, wo ich eine Flüssigkeit reinfüllen kann. Und das ist so ein Ultraschall-Nadelreiniger. Äh, Guck. Ja, damit wieder, ist, damit ist im Grunde genommen auch alles aber, zu dem Ding aber, gesagt. Genau, aber es gibt <lacht>
0: von Hamming Guru auch äh, diese. Plattenwaschmaschine. Das ja, ich ganz genau. Sagen. Die, die auch im Redaktionsbereich äh, bei einem Kollegen steht zu Hause und ja, äh, ja die ist, <lacht> die, die macht sauber. Die macht auf jeden Fall sauber. Ultraschall eben dann äh, in, in dem Wasserbad und äh, natürlich mit Reinigungsflüssigkeit und saugt aber äh, nachher alles ab und trocknet und so weiter. Bisschen umständlich, aber hat eine tolle Reinigungsleistung. Das, aber das Ding ist gar Hand. nicht im Herzen. Also der Name
1: ist wirklich Programm.
0: Ja, die macht schon so ein, so ein, so ein Geräusch, das ist oh, so richtig. Ja, die brummt wo sich hin. <lacht> ähm,
1: aber wie gesagt, wenn der Hersteller seinen eigenen Namen so nennt, dann werden die schon, also die gehen sehr offen damit um, dass ihre Maschine genau das tut, was der Name verspricht. Richtig, du warst auch schon wieder
0: unterwegs. Du bist oh, frag äh, quasi Ruhe <lacht> Also ich, ich glaube, so selten haben wir zwischen zwei Veröffentlichungstagen gar nicht telefoniert, wie diesmal. Never. Mal. Nee, äh, wo diesmal war
1: das diesmal war das auch wirklich so dass ich im grunde genommen nur nach hause gekommen bin um frische wäsche in den koffer zu packen und war dann wieder durch die tür <lacht> also angefangen hat das ganze und das war vielleicht sofort äh, war vielleicht auch der spannendste der spannendste termin den ich diese Produktion hatte ich bin zu besuch gewesen in großbritannien bei wilson banish und äh, die herrschaften von wilson banish die kennt man ja in erster Linie für ihre Lautsprecher, die einfach als fertiges Produkt dastehen. Ähm, ich habe da immer so meine Schwierigkeiten mit gehabt, durch all die Technologien durchzublicken, die die verbauen und die die verwenden. Weil bei Wilson Benesch hat man so ein bisschen das Problem, wenn man die fragt, was es mit diesem oder jenem auf sich hat, dann kriegt man aber so ein kleines Buch. <lacht> weil, die, weil wirklich der der ähm, Greg Milnes, der Inhaber, Geschäftsführer und äh, auch der Mastermind hinter den Produkten, der dokumentiert alles dermaßen akribisch, was mhm. mir schon immer so ein paar, also man hat drüber nachgedacht, warum macht er das auf diese Art und Weise? Und äh, beim Besuch hat es ziemlich genau zwölf Minuten gedauert und wusste ich Bescheid. <lacht> und zwar ist es Wilson-Banish ja vor, Ja, ich meine, das war Ende der, Ende der 90er Jahre, ist es denen gelungen, in ein europäisches äh, Gemeinschaftsobjekt rein zu, reinzukommen, das sich mhm. Su Sushi nennt. Also wie das, okay. wie das japanische Essen, ja. Sushi nur mit zwei S am Anfang. Und das ist im Grunde genommen ein Verbund verschiedener Unternehmen und vieler Universitäten, die sich ähm, um angewandte Materialkunde kümmern. Das heißt, da geht es jetzt mhm. nicht darum, nur Hightech-Materialien zu entwickeln, sondern vor allem Unternehmen eine Idee mitgeben zu können: A, wie wird das Zeug nicht einmal toll, sondern tausendfach gebaut? Und in welchen Bereichen kann ich das Ganze einsetzen? Und da ist die haben eine Aus die haben, eine die haben eine Bewerbung, ähm, die haben eine Bewerbung eingesendet und wurden ausgewählt aufgrund irgendeiner Technologie. Das weiß ich nicht. Ich bin mir auch gar nicht sicher, ob Sie sich selbst darüber im klaren sind, welcher Punkt es genau war. Äh, jedenfalls hat man schnell gesehen, ähm, Hifi-Hersteller beschäftigen sich sehr viel mit Resonanzen, mit Gehäusedämpfung, mit ähm, welche Dämpfungseigenschaften hat dieses oder jenes Material die könnten interessant für uns sein. Die machen die haben vor allem eine Idee. also da geht es nicht nur darum irgendwie cooles Carbon zu verwenden oder bestimmte Panzerhölzer oder was es da alles gibt, sondern ähm, die wissen auch, wo sie damit hin wollen. Also die sitzen am Ende im Hörraum lauschen und sagen ja das ist besser oder schlechter als vorher mhm. ähm, und in die, also unfassbar ich. Das hat mich völlig geflasht, was wir da gesehen haben, dass zum Beispiel der Tonarm, ähm, das wissen wenige in Deutschland, weil der hierzulande nicht wirklich direkt importiert, importiert wird. Man könnte ihn bei den Briten wahrscheinlich bestellen, wenn man lieb fragt. Die haben äh, angefangen in den späten 80ern, frühen 90ern mit einem Plattenspieler. Mhm. Mit einem sehr, sehr großen Laufwerk, das für auch einen sehr, sehr exklusiven sechsstelligen Preis gehandelt wird. Wenn man es, also man müsste anrufen, sich eins bestellen und dann gehen die im Grunde genommen an die Drehmaschinen und fangen an, den mhm. aus dem Material für einen herauszufräsen. Und da ist es zum Beispiel so, dass der zugehörige Tonarm, ähm, der basiert in seiner Struktur auf Knochenlogik. Also es gibt ja Oberschenkelknochen zum Beispiel, haben ja an bestimmten Stellen Verstärkungen, an anderen mhm. Stellen sind sie wieder besonders leicht, um maximale Stabilität bei geringstmöglichem Gewicht zu haben. Ah, da klingelt es schon. Ja. <lacht> ziemlich mhm. genau das, was jeder HiFi-Hersteller von seinen Strukturen erzählt. Und er ähm, hat uns das tatsächlich gezeigt, verschiedene Knochensamples in Klammern Baumarke Rind. Ja. <lacht> und äh, hat daneben die Tonarme gehalten und man sah auf einmal, oh, stimmt, da ist eine Ähnlichkeit. Da gibt es ja Strukturen, die sich gleichen. Und wir hatten dann die Gelegenheit, haben am zweiten Tag, an dem wir in England waren, haben wir das AMRC, das, ach, ich versuche es jetzt gar nicht wiederzugeben, Research Center sind die letzten mhm. beiden Buchstaben. Und... Ähm, das ist eben, das ist eben so die große Superwerkstatt der Universität Sheffield, wo, wo die an verschiedensten Materialien arbeiten. Und dann sieht man, wenn man zum Eingang reinkommt, gleich, was das Stündlein schlägt. Da steht dann nämlich das Modell von einem A350. Also es geht in dieser Halle wahrlich nicht um Lautsprecher oder Akustikforschung, ähm, sondern insbesondere um die Carbonfasermaterialien, aus denen die Wilson-Banish gemacht sind, oder diese Häubchen oben. Die äh, wilson bennish lautsprecher haben ja, ja ganz mhm. gerne so eine akustisch wirksame akustisch wirksame Haube auf dem Kopf, die gar nichts mit dem Lautsprecher selbst zu tun hat, sondern, sondern versucht, den Lautsprecher, die ja teilweise relativ hoch sind, äh, besser in die Raumakustik einzupassen. Weil die größeren Modelle, wie die Resolution, die wir auch schon im Test hatten, die 3-0, ähm, die sind ver verdammt hoch und kommen der Decke schon relativ nah. Das bedeutet, die machen sich dann auch Gedanken, wie kann ich so ein hohes Objekt in den Raum stellen, ohne dass der Lautsprecher selbst wieder Reflexionsmuster mit der Decke ja. erzeugt mhm. und so und irre, auf welchem Niveau das stattfindet. Also da muss ich sagen, kann ich nur meinen Hut ziehen und mich tief verneigen, ähm, mit welchem Know-how und was für einem Wahnsinn teilweise die da ihre, ihre Lautsprecher angehen. Das, ähm, das war wirklich so ein Eye-Opener. Und das war nur der erste von einer Serie sehr, sehr vieler anderer Termine, die wir hatten, wie gesagt. Bei du warst auch viel auf
0: Messen wieder unterwegs, ne?
1: Ja, ganz genau. Das ist tatsächlich im Herbst ja mittlerweile der Löwenteil. Also wir haben so ja. viele Messen, dass wir dass wir in der aktuellen Ausgabe gar nicht über alle berichten konnten, weil das mhm. waren die norddeutschen, nein, Verzeihung, die waren nicht, die kommen die jetzt waren, noch. Die, genau, die kommen es waren die Süddeutschen, es waren die Deutschen, es waren die Mitteldeutschen. Da waren wir ausnahmsweise mal nicht. Dann gab es die Frankfurter HiFi-Tage. Mhm. Es gab die, ganz heißer Tipp, also für alle, die mal eine etwas andere Show sehen wollen, die Vienna Audio Show. Mhm. Die, glaube ich, vom Konzept her so ein bisschen, die war 14 Tage vorher, gab es die audio in Warschau. Da waren zwei Kollegen. Und ich glaube, daran ist die Vienna so ein bisschen angelehnt. Also okay. auch so dieses, wir suchen ein neues Ambiente, gehen in ein Kongresszentrum, das ist ja direkt, ähm, das ist auf der Donauinsel in Wien, mhm. direkt ja. im Grunde genommen auf dem UN-Campus mit drauf. Und das ist so ein Ko Kongresszentrum. Ach, müsste man mal nachschlagen, was da schon an interessanten Veranstaltungen auch von der UN war. Da mhm. haben sich wahrscheinlich schon hochrangige Politiker die Hand gegeben. Und in diesem Kongresszentrum mit sehr viel Ausbaumöglichkeit für die nächsten Jahre, weil es wurde extrem gut angenommen, ähm, da haben sich ebenso in ganz tollen Räumen die Haifi-Hersteller getummelt und sehr offenes Ambiente, ganz tolle Sache und ein wunderbarer Kon ähm, Kontrast, ähnlich wie das Fußballstadion in Warschau,
0: ähm, zu den üblichen Hotelräumen.
1: Mhm. Ja, Ach, wo, da merkt man wo, schon,
0: wo wir wieder in Frankfurt wären, weil das ist ja quasi die, die klassische High-End-Location ja. gewesen. Ja, also äh, genau, das, so. das ist im
1: Grunde genommen der maximale Kontrast. Weil <lacht> auf der äh, in Wien hat man gemerkt, dass die Hersteller da natürlich auch nach neuen Ausdrucksformen, <lacht> sage ich, sag ich mal oder Präsentationsformen suchen. Äh, und in Frankfurt die, die Messe war in zweierlei Hinsicht was Besonderes. Erstens fand sie ja wieder in Grafenbrüch in dem hm. oder Grafenbruch okay. in dem ähm, hm. In dem Kempinski Hotel statt, das für über 20 Jahre die High End äh, beheimatet hat. Und auf der anderen Seite war das, ich glaube, das war so ein bisschen, weil eben so viel los war im Herbst, haben, hatten nicht so viele Hersteller zugesagt. Mhm. Dadurch ist es eine vergleichsweise überschaubare Veranstaltung gewesen, wo man erst so dachte, hm, gucke ich mir trotzdem mal an. Uh, und das war, ich fand das exzellent. Es war einfach eine unglaublich ruhige Atmosphäre, wenn man, wenn man morgens in einen Raum, uh, in, so ein, in so eine Show kommt und weiß, selbst wenn ich im Treppenhaus immer mal wieder mit jemandem quassel mhm. oder mich mal in einzelnen Räumen es äh, exzellent geklungen, weil das ein ganz, also akustisch ist ein sehr sehr gutes Hotel. Ich mir ist da erst wieder au aufgefallen, warum da die High End war, <lacht> weil die Räume einfach auch klasse. Okay? Die waren ja richtig, mhm. die sind super und äh, man ist dann auch einfach mal für 20, 25 Minuten sitzen geblieben und trotzdem wusste man, ich schaffe heute alles. Das hat eine, <lacht> ja, das hat mir selbst ja. die Entspanntheit gegeben, die ich so von diesen Veranstaltungen gar nicht kenne, weil man fährt da ja immer hin. Mit dem, mit dem Vorsatz auch möglichst viel, idealerweise sogar alles zu sehen. Ja gut, ähm, Münch,
0: in München unmöglich.
1: Ja, ganz genau. An vier Tagen ist das unmöglich, möchte ich betonen. Ja, ja. So. Und äh, das ist hier halt völlig anders gewesen. Und diese Entspanntheit hat man den Leuten angemerkt. Ich finde das zum Beispiel, also mir als als Pressevertreter macht das normalerweise nichts aus, weil ich gehe in so Räume rein, gucke, was haben die hier stehen, mache meine drei Bilder, mhm. nicke dann mal dem dem Raumbetreiber zu und bin dann auch schon wieder weg. Ähm, aber ich weiß, wenn ich als Besucher da hinginge, dann würde mich das unheimlich nerven, diese ständige rein, raus, rein, raus, mhm. Türe auf, Türe zu und da war das wirklich so, die ähm, die Räume haben sich gefüllt, die Leute haben sich hingesetzt, man hat zugehört, es wurde sehr interessante Musik gespielt, komischerweise war auch die Musikauswahl abgedreht ähm, bei vielen Herstellern und dann war einfach Ruhe, dann saß man da und konnte, konnte der Musik zuhören und es gab eben nicht diese ständige rein und raus, weil irgendwie nach anderthalb Tracks alle das Gefühl hatten, ich muss jetzt weiter, sonst schaffe ich nicht alles. Also, drei Däumchen nach oben. Ja, okay. Gucken, <lacht> fand ich, sich, das fand ich ganz toll.
0: Gucken, wie sich das entwickelt, auf jeden Fall. Ähm, wir sind auch nochmal in den letzten Ausgaben stärker wieder geworden im Bereich Service und haben da äh, ein bisschen was gemacht. Diesmal ging es um, oder geht es um einen Musikserver auch. Ähm, ein guter alter Bekannter. Ja, Audiodata. Genau. Und zwar eben äh, Audiodata Original, sage ich jetzt mal. <lacht> die Marke gibt es ja nach wie vor auch im, im Lautsprecherbereich. Äh, und Aber die alte audiodata Marke hat sich eben seit Jahren auf Musikserver spezialisiert und ja. der große Vorteil von den audiodata Servern, äh, die schon auf Grundlage eines, eines Windows Rechners äh, laufen, ähm, ist der Support. Das heißt, also ich als äh, Benutzer eines solchen Servers kann das Ding getrost bei mir in die Anlage integrieren, hm. wenn irgendwas sein sollte. Und ich habe echt null Ahnung von Rechnern, ich habe null Ahnung von Digital. Da hilft Audiodata, da gibt es Möglichkeiten eben mit diesen Servern. Aber das war gar nicht das Thema jetzt, glaube ich, in diesem service
1: Nicht so richtig. Also natürlich okay. irgendwo auch wieder, weil ich muss eigentlich nichts tun, um in den Genuss ja. von dem zu kommen, was wir jetzt ausprobieren durften mit unserem, wir haben im Hörraum, es ist eine Dauerleihgabe, das mhm. Testmuster vom MS2, den wir damals vorgestellt haben, mhm. haben gesagt, tut uns leid, der ist so praktisch, der funktioniert so gut, den schicken wir nicht mehr zurück. Ja, das war hm. so ziemlich genau so war das Telefonat und da war alles geklärt. Und da muss man sagen, der Peter Schippers ganz großes Lob an dieser Stelle. Ungefähr alle 14 Tage beschwert er sich, dass das Ding wieder abgeschaltet ist und er nicht draufkommt, weil er gerade eine Fernwartung machen wollte. <lacht> weil was der macht, ist eben nicht nur die, die Pflege und Wartung des Systems im mhm. Rahmen des normalen Gebrauchs, sondern was, was ich ihm ganz, ganz hoch anrechne, der hält sozusagen auch seine schützende Hand über die Systeme, wenn Microsoft mal wieder ein Update bringt. Ja, Probiert er das in seinen Streamern und, und Servern zuerst aus. Äh, das automatische Update ist in allen Musikservern deaktiviert. Mhm. Und wenn es jetzt zum Beispiel Hard of Hard kommt und das, das Service-Update von Windows bringt Probleme mit, dann wird es gar nicht erst aufgespielt oder erst nach einer Modifikation des Systems oder äh, wenn Microsoft da selbst dran nachgearbeitet hat und so weiter und so fort. Dasselbe, wenn Rune installiert ist, achtet er mal darauf. Da habe ich schon x mal E-Mails von ihm bekommen. Bitte beachten Sie, die neueste Rune-Version XYZ funktioniert nicht richtig, mhm. ähm, weil es den und den Bug gibt. Äh, warten sie noch 14 Tage mit der Installation und solche Geschichten. Weil manchmal ist das ja so, dass man die, ähm, die App im Smartphone aktualisiert sich automatisch von Roon mhm. und drängt dann so ein bisschen darauf, dass man die Aktualisierung ähm, im Host, also in dem Server, ebenfalls vorantreibt. Da kann man aber, muss man gar nicht lang nachsuchen, Nein sagen. Und dann lässt man das halt einfach noch zwei Wochen, weil oftmals ist das so, dass neue Features fantastische Möglichkeiten und Ideen mitbringen, aber am Anfang sind sie halt manchmal problembehaftet. Und das das ist etwas, worauf der der Peter Schippers da sehr viel Wert legt. So, langes Vogelblänkel für die eigentliche Funktion. Und zwar ist der hintenrum immer weiter am Basteln, dieses Computersystem zu optimieren. Mhm. Und äh, unser Server, der hat schon vor drei, vier, fünf Jahren, als wir den vorgestellt haben, fünf Jahre ist es hatte der auf dem Desktop einen kleinen Button liegen, der hieß Audiofiler-Modus. Mhm. Das ist im Grunde genommen der Kastrationsmodus, habe ich scherzhaft gesagt. Wenn ich den aktiviere, dann wird jeder Windows-Dienst abgeschaltet, der in irgend, äh, der nicht unbedingt zur Wiedergabe von Audiodaten erfordert wird. So, das heißt, ich habe keine Möglichkeiten mehr einen Monitor anzuschließen, das den kommuniziert mit nichts mehr. Es ist ein reiner mhm. Musikplayer, der nur noch auf die Rune-Software reagiert. Und auf der anderen Seite soll das aber den Klang heben. Mhm. Äh, weil einfach der Computer auf einmal völlig stressfrei arbeiten kann. Weil, muss man klipp und klar sagen, das beschreibt der geschätzte Kollege, der den Test geschrieben hat, auch eingehend äh, recht ausführlich, Multitasking ist im Grunde genommen eine Lüge. Also Multitasking bei Rechnern bedeutet, ich habe vier Kerne, die parallel Dinge machen können. Aber alles, was wo, wo der Prozessor draufhängt, nämlich der RAM-Speicher, die Controller auf dem Mainboard, die habe ich nur einmal. Mhm. Das heißt, die sind, auch wenn ich vier Kerne habe, die werden immer nacheinander abgehandelt. Multitasking bedeutet, man macht viele Dinge hintereinander. Nicht mehr und nicht weniger. Und wenn so ein Rechner viel zu tun hat, dann hat der viel Stress. Und der RAM-Speicher muss viel arbeiten und zwischenpuffern und immer mal wieder Daten in den, in den Festspeicher ablegen, weil das gar nicht schafft. Ähm, Etc. Das ist, ähm, wenn man den Audiofilm-Modus aktiviert, alles deaktiviert. Mhm. Ähm, und dann haben wir uns das Ganze mal angehört. Die Klangeindrücke findet man im Artikel und so auch so ein bisschen, da kommt dann der Service ins Spiel mit der Frage auseinandergesetzt, wieso ist das so? In, mhm. Kleiner Spoiler, ich habe es eben im Grunde genommen schon verraten. Ja. Aber es wird, es wird dann eben auch vom Kollegen noch so ein bisschen ausgeführt und ja. ähm, mit ja, Belege hätte ich jetzt fast gesagt, aber was will man da belegen? Das ist ja pure Logik.
0: Also was mir an diesem Konzept an sich gefällt, ist selbst bei dem kleinen heißt der MS1, ich glaube ja. Ähm, ja. Hast du äh, ich, ich ich mach mal eine, eine, eine Neuwortschöpfung, also äh, Wertschätzungshy-Fi, weil ja. du bist ja ständig, also äh, Peter Schippers. Ähm, Guckt, hält wirklich die schützende Hand drüber, ist aber auch immer da. Also selbst wenn du die profansten Probleme hast und, und irgendwie gerade dir nicht mehr merken konntest, wie irgendwas, also welchen Knopf ich drücken muss, um, um was zu machen oder welche, welche, welche Schaltfläche, dann ist er da. Und äh, ich fühle mich quasi so gut aufgehoben und vor allen Dingen gerade, wenn es um Computer geht, auch langfristig gut aufgehoben, dass das irgendwie auch eine, das ist natürlich auch das Geschäftsmodell von Audiodata heute, ähm, eben diese Wertschätzung gegenüber dem Kunden, äh, dieses Serviceversprechen, was auch wirklich mehr ist als nur so eine User Group, die irgendwo auf einer Webseite im Hintergrund läuft, äh, ja. sondern es ist ja tatsächlich die Firma, die dann konkret das Problem bearbeitet und nicht genau. so Foren-typisch, ja, dann macht doch das anders oder so. Ähm, sondern es wird an dem Problem, wenn es überhaupt eins gibt, gearbeitet und es kommen eben immer Updates. Ähm, jetzt diese, diese klangliche Geschichte, also dieser Audio-File-Mode und ähm, ja, wenn eben das Windows-Update nicht vernünftig ist, dann wird es auch erstmal zurückgehalten. Dann
1: wird es gelassen, ja.
0: Genau, und und das, man da darf nicht vergessen, er hat ja dazwischen auch schon wirklich große Schritte umgesetzt. Denn
1: äh, ursprünglich basierten ja beide Server, MS1 wie MS2, auf Windows 7. Mhm. Das ist einfach äh, die konfigurierbarere Plattform war yep. für, für einen Server dieser Art. Das Windows 7 wird mittlerweile von Microsoft überhaupt nicht mehr unterstützt. Ähm, mhm. und Oder nur noch sehr, sehr spärlich mit auch Sicherheitsupdates beehrt. Ja. und da war dann zwischenzeitig mal der Sprung auf Windows 10 fällig mhm. mhm. hat der acht übersprungen, weil das äh, unter uns war Rainer murks ja. und ähm, das haben die Anwender im Grunde genommen nicht mitbekommen. das war
0: äh,
1: äh, natürlich musste der für diesen großen Schritt mussten die mussten die Server beim Hersteller eingesendet werden, weil das mhm. nicht per Fernwartung geht denn, Wer mal Windows installiert hat, weiß, der muss 16 Mal hoch und runter fahren und da ist die Verbindung weg. Aber selbst das wurde vergleichsweise sehr schmerzfrei durchgezogen. Und es wurde vor allem durchgezogen. Ich meine, oft lese ich in den Specsheets oder auf den Datenblättern blub, blub, blub für zukünftige Updates. Und das zukünftige Update ist dann eben die Version MK2. Mhm. Die man äh, zum selben oder wahrscheinlich sehr viel höheren Preis im Handel erwerben kann. Das ist also die Update-Politik ist immer schwierig. Da sind die Hersteller, das ist gar keine böse Absicht oder so. Man hat immer den Vorsatz, ein Gerät mit einer hohen Laufzeit auszustatten, um einfach auch Vertrauen zu schaffen und, ähm, ich meine, wer das vor zwei Jahren gesagt hat, dass Updates in einem Gerät möglich sind und dann hat man gemerkt, durch die Corona-Pandemie etc. pp. sind alle Materialien in den Geräten im Preis vervierfacht worden, mhm. ähm, da ist das dann auf einmal einfach nicht mehr möglich, Upgrades für schon bezahlte Komponenten zu, zu leisten. Das klingt jetzt ein bisschen gemein, aber es ist, äh, es ist die marktwirtschaftliche Wahrheit. <lacht>
0: ja aber wie gesagt also unterm 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 Strich äh, ein auch wieder spannender Bereich und eben eine Philosophie hinter einem Hersteller aus Deutschland äh, die für den Kunden gemacht ist und das das mag ich eben an diesem Konzept das halt kein ja. äh, unglaublich großer Hersteller aber einer der schon ewig lange am Markt ist und einfach glaube ich mit dieser Grundhaltung gegenüber uns als als Musikfreunden ähm, einfach punktet und man fühlt sich einfach, also es ist einfach tatsächlich, es, das ist subjektiv, aber es ist einfach ein gutes Gefühl, ähm, so einen Musikserver da stehen zu haben und zu wissen, okay, ich, ich also das Thema, ich muss mich nicht drum kümmern, der spielt Musik. Fertig. Und, Punkt. Ne, <lacht> das ist das, das Ding. Wo wir äh, natürlich äh, bei dem Stichwort auch was haben, wo ich ganz gerne Sachen empfehle, die eben auf so einen Server drauf können, Schrägstrich im Streaming-Service ähm, äh, vorgemerkt werden können oder natürlich auf Vinyl. Wobei da die Preise teilweise, also haben wir schon drüber gesprochen. Ähm, was ich <lacht> empfehlen kann jetzt und auch auf unsere Playlist packen möchte für äh, die jetzige Ausgabe, das ist tatsächlich das äh, nicht ganz Überraschende, weil jeden Monat äh, mit einem Track neu veröffentlicht seit Anfang des Jahres äh, Album I.O. von Peter Gabriel. Da saß er jetzt 20 Jahre dran oder über 20 Jahre. Ich glaube, insgesamt gab es weit über 100 Tracks, die geschrieben worden sind und diese zwölf sind jetzt auf das Album gekommen mit der sehr ähm, charmanten Herangehensweise, zwei großartige Mixer, Mark Spike Stand und Chad Blake, zu nehmen und die jeweils mit dem Rohmaterial in den Mischraum zu schicken und jeweils einen individuellen Mix zu machen. Das ist ja. teilweise durchaus mit Parallelen, aber teilweise klingen die Tracks echt anders. Also das ist, äh, es macht Spaß und, und so kann man sie auch zweimal durchhören und ich finde, sie funktioniert. Da war ich übers Jahr gesehen etwas skeptisch, auch als Album und auch in der Reihenfolge, so wie es jetzt ist. Ähm, ich würde sagen, die, die, die Bright Side von Mark Stand, ist mehr so die poppige, klassische Gabriel-Mix-Alternative. Da klingen auch äh, zum Beispiel Titeltrack oder sowas, das erinnert schon so an die an die Zeit von, von Us, von Steam, von solchen Geschichten. Ähm, und die Chad Blake ist ein bisschen kantiger, ein bisschen anders, finde ich. Äh, hat aber auch enorm viel Durchsetzungskraft in der Mischung und trotzdem bleibt alles dynamisch. Also Schöne Sachen. Mein Track, den ich ganz gerne äh, auf die Liste packen würde, ist Four Kinds of Horses. Äh, das ist so mein mein Lieblingstrack auf dem neuen Album. Da sind viele gute drauf, das ist auch mein, mein Favorit. Mit dabei neben der Standardband äh, auch Brian Eno, der äh, viel in den, in, mit den Keyboards gemacht hat. Und ja, Einfach reinhören, gibt es in jedem Streamingdienst die Platte. Also, wenn ich mir die Vinyl in beiden Mixen äh, kaufen möchte, dann bin ich, glaube ich, je nach äh, Versender oder äh, Plattenladen bei knapp 90 Euro. Das ist. Oh, mm. ja, also, schon, also ja, also ich sehe ein, dass äh, der physische äh, Datenträger im Bereich Musik immer noch dazu befähigt, davon leben zu können. Ähm, trotzdem hat der Gabriel das glaube ich nicht nötig aber das ist keine Sache von Gabriel der Preis, sondern das ist der Preis, den die Plattenfirmen eben heutzutage verlangen äh, auf allen Plattformen ich glaube irgendwie 44,90 oder sowas sind wir bei der Doppel-LP für den jeweiligen Mix das ist ja. schon ein, ein ganz schönes Fund etwas günstiger übrigens 35 Euro, ich habe mal nachgeguckt ähm, ist die neue Trevor Horn äh, der Mann, der uns soundtechnisch die 80er gemacht hat also, äh, ob das jetzt äh, Grace, Grace Jones, Frankie Goes to Hollywood, äh, äh, teilweise Simple Minds, glaube ich auch. Also äh, irgendwo, ähm, oh, nee, das war Stephen Lipp. <lacht> ähm, aber Seal, ja, das waren so, so die, die, ja. die, die, Num die Nummern, die er produziert. Er hat auch viele. Er hat übrigens auch mal eine Balance Sebastian produziert, interessanterweise. Äh, was Trevor er Horn, das wusste ja, ich nicht. Trevor Horn hat, die klingt auch überhaupt nicht nach Trevor Horn, die er gemacht hat. Das muss man dazu sagen. Der hat jetzt also ein neues äh, Album gemacht, ist übrigens bei Deutsche Grammophon rausgekommen, interessanterweise, weil ein Orchester okay. mit dabei ist. Vielleicht liegt daran. Die heißt Echoes. Ähm, und da sind echt klasse Künstlerinnen und Künstler mit dabei. Also Tori Amos ist, ist mit dabei. Äh, dann haben wir, die singt einen Track von Kendrick Lamar. Das ist eins der neueren Stücke da drauf. Das Interessant. Ziel, singt von du kennst wahrscheinlich von Joe Jackson noch dieses Tapping Out ja das ja. war ja ein ganz also gerade mit diesen leicht jazzigen Akkorden ein sehr prägender Track auch in meiner Prägephase wenn ich das hier so doppeln darf ähm das klingt von der ersten Sekunde an nach Seal. Also, der, der vereinnahmt sich das äh, so, so krass. Das ist wirklich spannend. Mark Almond singt Love is a Battlefield. Also, ähm, das, das ist, und was, was mir gut gefällt, äh, habe ich ja schon mal irgendwann, glaube ich, gesagt, dass mein Gu Guilty Pleasure Rick Astley ist. Ähm, der, der hat Owner of a Lonely Heart gespielt äh, und, und gesungen. Und die Version ist gut. Das ist richtig gut. Also äh, zumal er ja selber auch als Musiker gut ist, aber das ist Trevor Horn, 2023, orchestral, trotzdem noch mit mit äh, Bandbegleitung. Äh, Und die, das Album klingt aus meiner Sicht, ich habe es bisher nur gestreamt, aber aus meiner Sicht klingt es gut, äh, gut produziert. Äh, gut, das ist Trevor Horn. Also das kann ich empfehlen. Echoes, den Track für unsere Playlist Owner of a Lonely Heart mit äh, Featuring. Rick Astley. Und dann ist noch Ist das denn äh, auch als Cover also ist Das ist eine Coverversion, habe ich das, das richtig verstanden. Das, das, genau, das sind alles Covers. Äh, also das ist das Yes, also, yes, yes Owner of, the, of Lonely genau. Heart. Genau, weil das äh, oh, ja. hat ja Trevor Horn auch geschrieben. Also insofern darf er das ja auch. Äh, es sind ganz viele Also Slave to the Rhythm ist auch drauf. Es äh, sind ganz viele Trevor-Horn-Tracks drauf. Mhm. Auch Relax ist drauf. Ähm, Frankie Goes yeah. to Hollywood. Und die, die, die Hälfte der Tracks ist von ihm geschrieben. Die andere Hälfte ist eben aus der Zeit und ähm, ja, also hört euch das an. Echt schöne Platte. Gute Sache. Gerade Hätte ich nicht gedacht, dass so wir nochmal Rick
1: Esley in unsere Playliste packen.
0: Ja, ich bin stolz. <lacht> Übrigens, das 2023 Album von Rick Esley ist tatsächlich nicht schlecht. Ich bin immer nicht so ein ganz großer in meiner Produktion. Aber Songwriting ist gut bei dem Mann. Und wer den mal live erlebt hat, also... Der kann was. Ich ähm, tue
1: dem wahrscheinlich Unrecht, ich kann ihn nur noch als Internet-Meme.
0: Ach, um Himmels Willen. Nein, äh, der, der ist übrigens auch sehr erfolgreich. Also jemand in, in dem Alter mit Mitte 50, der so erfolgreich auch gerade im Internet unterwegs ist und dann ja. Phänome Phänomen ist ähm, <lacht> und äh, eben äh, in seinen Live-Konzerten, das vielleicht nochmal so nebenbei, ähm, dann irgendwann äh, Gitarre und, und Gesangsmikrofon beiseite stellt, ja. äh, den Schlagzeuger rausschickt und dann anfängt Highway to Hell zu spielen ähm, und dabei auch noch gleichzeitig am, am Drumset singt. Also guter Mann, der kann alle Instrumente, der hat übrigens auf der Platte auch alle Instrumente gespielt, ähm, man darf ihn nicht unterschätzen und äh, auch im Songwriting gut. So, jetzt weg von meinem Guilty Pleasure. Wahrscheinlich kriege ich jetzt darauf Mails ohne Ende und oh, oh, der Lächler, Kurt Rick Gasley um Himmels willen. Egal. Ich stehe dazu, den mag ich den Mann. Nein, es gibt eine, 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 ich glaube, also die inoffizielle Nachfolgerin, wenn man schon von Nachfolgerin sprechen kann, von Kari Bremnis, mhm. ähm, Annette Asquick. Ebenfalls. Das ist aus legitim. Oregon. Ja, und die hat ein neues Album raus, das heißt With Every Cell. Ähm, da würde ich dieses äh, sehr opulente äh, Eröffnungsstück äh, nehmen, I Am the Sea. Das ist äh, in jeder Hinsicht audiophil, das ganze Album ist audiophil, erinnert mich von der Produktion tatsächlich ein bisschen so an, an äh, die äh, an Frozen von Madonna, äh, weil da sehr viel auch ähm, räumlich passiert, elektronische Klänge mit akustischen Klängen und die sehr Präsente Stimme, die einfach unglaublich nah aufgenommen ist mit allen Artikulationsgeräuschen und so. Also mag man, liebt man. So, jetzt kommt mein Aber. Mein Aber ist, ich kann die Platte natürlich in allen Formaten bekommen, als CD, als Vinyl, als Download. Wenn ich die aber als Vinyl haben möchte, dann muss ich sie bei Annette Asquick selber kaufen. Auch völlig okay. Da kostet aber diese ich glaube, zehn Tracks sind es oder sowas. Ähm, kostet die Vinyl 60 Euro. Leute, plus Versand aus Norwegen. Nee. Ganz ehrlich, und ich weiß, dass es eine Klientel gibt und gerade bei uns so im Umfeld, die Annette Askwick an sich für den Sound schon feiert. Und deswegen kauft es natürlich 180 Gramm, 45 RPM und so weiter. Ja, also da werden diese ganzen Bells äh, natürlich auch geläutet. Aber nee, bei aller Liebe, 60 Euro, da, also da bin ich echt jetzt raus, da muss ich mal sagen. Und die CD für 25, also da bin, die, die, ich auch sportlich, sie, ja. ja, ich streame sie gerade. Ähm, tut mir leid, Annette, aber Echt, also ich, ich hatte, hatte sie gehört und denkt, boah, ey, die bestellst du jetzt. Guckst du hm. in irgendwelche Shops rein, das gibt es nur bei ihr und dann ab, ab 60 Euro? Nee. Also da, da bin ich mal ein bisschen raus. Ähm, auch Ich finde auch sonst so die, die, die aktuellen Tendenzen, so äh, Mitte 30 bis 40 Euro für ein Album, äh, ja. Also so, ja, das ist
1: so ein bisschen Fluch und segen zugleich. Ich sehe das auch ja. sehr, sehr, sehr kritisch, weil man irgendwie das Gefühl hat, oh mein Gott, welche Alben soll man sich da überhaupt noch kaufen? Aber ja. es ist, zeigt natürlich, dass aufgrund der Streaming-Technik, also der Webstreaming-Dienste meine ich natürlich, mhm. ähm, das Vinyl ist für die, für die, neben den Live-Konzerten eigentlich die einzige Einnahmequelle, die noch verblieben ist für die ja. Musiker. Ja, ist richtig. Und äh, entsprechend steigen die Preise, weil man muss man ganz klar sagen: In der Studiotechnik gibt es ja eine ähnliche Entwicklung wie im hi -Fi. Man kann heute Musik machen auf einem mhm. unglaublich fantastischen Niveau für kleines Geld. Jetzt ja. mal das böse Beringer zu erwähnen, die da, die, die den Markt momentan mit Analog-Synthesizern fluten für keine Ahnung Taschengeldkurs. Ja. Aber wenn man richtig, richtig amtlich aufnehmen möchte, dann muss man nicht ein bisschen mehr investieren, sondern explodiert das einfach. Also analoges Equipment für gute mhm. analoge Aufnahmen ist heute unbezahlbar geworden. Da sind auch ganz schnell sprudelt das fünfstellige Geld zur Straße raus. definitiv. Und ähm, entsprechend sind die Produktionen einfach unfassbar teuer und aufwendig geworden. Also die ganze Musi der Musikentstehungsprozess mhm. ist heute sehr einfach weil das jeder zu Hause machen kann, dafür muss man sich kein Projektstudio mehr mieten, Nein. aber die da ganze, reicht, äh, das ganze da Recording, Mastering und Finishing der Aufnahmen kostet solche Künstler wie Annette As Asquick un Unmengen und entsprechend, ja, das ist halt so eine Entwicklung, wo man auf der einen Seite tun einem die Künstler leid, dass mhm. die 60 Euro für eine Platte verlangen müssen, so muss man es mhm. ja formulieren, auf der anderen Seite bin ich aber selbst dran schuld oder du auch, weil wir ja. natürlich auch ganz das Streaming bevorzugen. Das ja, ja, ist, also ist eine schwierige
0: hab, Entwicklung. Dieses Jahr habe ich tatsächlich relativ viele äh, Vinyl äh, gekauft. Ähm, aber da war jetzt bei mir wirklich der der, der Schmerzpegel erreicht, wo ich dann gesagt ja. habe, nee, also wenn, dann lasse ich mir vielleicht, also Weihnachten steht vor der Tür, äh, das Album schenken. Also das vielleicht noch, äh, ja, und dann, äh, aber nee.
1: So also, sehe ich das auch. Also im Grunde genommen benutze ich, ich wie das Wasser sich den leichtesten Weg sucht, benutze ich die Streaming-Kanäle weitestgehend und gönne mir dann und wann mal. Ich habe tatsächlich von, von kleineren Künstlern, die ich gern mag, äh, immer mal das Album gekauft hm. in den letzten Monaten einfach so als Produktionsstütze. Könnte ja, man oder, fast oder sagen. Oder wenn ich
0: auf einem Konzert war oder sowas. Also ich habe jetzt den, 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 ja, äh, genau. den Bassisten Klaus Fischer, der hat in einem kleinen Club gespielt und äh, den kennen äh, viele eher noch aus der äh, früheren Stefan Raab Band und er spielt auch bei vielen großen äh, anderen Produktionen äh, ich glaube äh, Joey Kelly und so weiter also ähm der hat eben dann ein Solo-Album gemacht jetzt äh, über die letzten Jahre und ja, dann auf dem Konzert ähm, habe ich dann eben die Vinyl gekauft und das waren dann 30 Euro, aber da weiß ich, dann sind diese 30 Euro auch beim Klaus also und das, der hat was davon. Und der sagte noch, das fand ich ganz interessant, der sagte, ach komm, also, weil ich ihn schon mal vor, vor längerer Zeit mal interviewt hatte und er konnte sich noch erinnern und ähm, ja, hier mach für fünf, ich sage Klaus, das ist deine Musik. Ich hätte mir die Platte sowieso gekauft, wenn ich die woanders kaufe, kriegst du noch, du kriegst jetzt die 30 Euro, gut ist. Und ich sagte, okay, dann machen wir das, das ist der Deal, weil, ähm, ja, also die 5 Euro hätten wir jetzt, das wäre jetzt das nächste Bier gewesen am Tresen, also insofern, ne, äh, soll er erst, soll, soll es erst gerne mitnehmen und das fand ich auch, also für mich. Ich, ich, ich mag ja Wertschätzung, habe ich ja vorhin schon mal also ja, zwischen, ja. zwischen Menschen, das ist, ist mir irgendwie wichtig. Und ähm, wenn ich das auch zeigen kann und es mich ja auch nicht umbringt an der Stelle, dann äh, sage ich einfach ganz klar und verbindlich, das ist super nett von dir, Klaus, aber an der Stelle, du kriegst deinen normalen Preis. Der, und da bin ich nicht irgendwie privilegierter, nur weil wir uns irgendwie über ein Interview kennen. Das will ich auch nicht. So, und äh, Punkt, schöne Platte übrigens, äh, Klaus, <lacht> Klaus Fischer, Downland, ähm, mal, mal reinhören. Ja, es ist Jazz, aber äh, da Klaus ja ganz, ganz viele Popproduktionen gemacht hat, ähm, äh, kommt eben auch dieses sehr Melodiöse zum Tragen und der spielt halt einfach einen sehr geilen E-Bass Also, was der für ein Sound daraus hat und, und auf dem... Letzten Track der A-Seite, ein unendlich langer Titel, dessen, den ich schon vergessen habe, spielt ja ungefähr zwei Minuten ein singendes, melodiöses Bass-Solo reinhören. Also guter Track. Vielleicht packen wir es auch noch drauf. Habe ich das schon mal auf der Liste gehabt? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube nicht. Okay, dann, dann packen wir das auch drauf. Ich sage dir nochmal unter uns dann nachher den Track, aber Klaus ja. Fischer, Downland und dann sage ich dir noch den, den, den Track, wie der wirklich heißt. Eine Frage und, zur
1: Musik habe ich noch. Weißt
0: du, warum Peter Gabriel 20 Jahre an einem Album gedoktert hat? Weil er nicht zufrieden war, habe ich gelesen. Äh, okay. Mit dem, wie die Songs waren und äh, er wollte das eben irgendwie so perfekt haben und äh, er hat es ja auch nicht nötig, ähm, <lacht> dass, dass er das dann eben so hat klingen lassen und wa, wa, welche Nee, ich kann es nicht sagen. Also es gibt ganz, ganz viele Informationen zu dem Album ja auch. Dadurch, dass er zu jedem Track auch nochmal eine Videobotschaft veröffentlicht hat, ähm, kann man sich da auch noch einiges äh, zusammenholen an Infos. Ich habe ja. äh, zugegebenerweise nicht alle... muss mir mal ansehen. Aber also äh, es ist toll. Ähm, gutes Album. Und äh, es gibt auch viele positive Rückmeldungen seitens der der klassischen Plattenkritik und der Rezensionen und das ist natürlich heutzutage auch bei so einem etablierten Künstler könnte man ja auch, also ich habe eine einzige Plattenkritik, das war im Internet irgendwie, mehr vom selben. Also gehört natürlich ey, mit 75 Jahren, warum soll er sich komplett neu erfinden, aber es ist gutes Songwriting, die Sachen sind super spannend arrangiert, das Ding klingt auf dem Niveau, wie wir uns das vorstellen als High-Ender. und äh, ja äh, und, und man kann die Platte hören und das ist halt nicht so eine so eine Hitsammlung oder so eine Skip-Sammlung wo man nur die Favorite-Tracks macht sondern die ruhigen Sachen teilweise zwischendurch die tragen dann entweder über den Text über die Melodie oder auch alleine über die die Aufnahme des Klavieres oder sowas ah, reinhören also ja da habe ich ich habe überhaupt nichts zu meckern an der Platte die ist gut Hausaufgabe, beim nächsten Mal wird abgefragt. <lacht> okay. <lacht> ich glaube, äh, äh, alle weiteren Themen können wir uns jetzt, äh, ich guck mal auf die Uhr, wir sind richtig uh, lang. Wir sind lang über die über, Zeit. Wir sind knapp über die <lacht> Zeit. Ähm, ich würde sagen, dass äh, bevor wir uns dann noch weiter in, in Rage reden und äh, ein bisschen redundant werden, ähm, freuen wir uns äh, über... Ein paar besinnliche Tage, nehmt ja. euch äh, ein Heft zum Glühwein und äh, blättert ein bisschen durch oder hört uns einfach zu. Denn äh, auch das kann, glaube ich, ein bisschen beruhigend sein, so in der vo hektischen Vorweihnachtszeit und auch in den Tagen zwischen den Jahren, ähm, wenn da sich äh, zwei ältere Herren äh, beim gepflegten Gespräch hier im äh, Fidelity-Podcast unterhalten. Und diese zwei älteren Herren heißen Carsten Barnbeck und Frank Lechtenberg. Und wir sagen Tschüss und Danke fürs Zuhören. Tschüss. Eine wundervolle Zeit wünsche ich.